0: Yo soy Jesse, bienvenidos, gracias por venir a uh, En Vivo. Yo soy uno de los colaboradores aquí de, de En Vivo Valencia. Digo En Vivo Valencia porque también hay otro En Vivo en Salamanca. No sé si habéis visto ahí atrás. Todos los En Vivo por todo el mundo. Uh, hay grupos universitarios en México, en Uruguay, en Chile, en Australia. Uh, y aquí en Valencia hemos celebrado esta semana nuestro quinto aniversario. Entonces hemos cumplido cinco años ya aquí en Valencia, entonces nos alegra mucho de que hayáis venido y que hayáis encontrado este lugar. Um, muy bien, Mónica, también, Tamara, ¿y quién es uh, Arminda? Tú eres Arminda, te llamo. Ok, Pablo. Muy, <ríe> uh, muy bien, pero uh, estáis muy puestos ¿eh? con las, las series, estáis ahí muy entregados a, a, a verlas. Uh, muy bien. Eh, la cantidad de series que hay, ¿no? En Amazon, HBO, Disney Plus, solo en Netflix, en Netflix, en esta diapositiva que me van a poner, eh, en Netflix hay 2.500 series disponibles. Es una locura, ¿no? Tantas series disponibles. Y un dato, por si quisierais intentarlo, si queréis intentarlo, si, si os sentáis a, a ver las series originales de Netflix, solo las originales de Netflix, tardarías cuatro años, dos meses y ocho días seguidos viendo todas las series, o sea, sin hacer otra cosa, o sea, todas las horas del día y eso claro, siempre y cuando no se produjeran más series mientras tanto, ¿no? O sea, si queréis sacar un título en ver series en Netflix es posible, ¿no? Cuatro años, el que quiere puede. Um, bueno, bueno, hemos empezado con esta serie, este, este trivial sobre series, porque estamos empezando una nueva serie de charlas aquí en El Encuentro los miércoles y esta serie está conectada con una serie que hemos mencionado ahí en el trivial. Entonces, en esta serie vamos a estar siguiendo algunos de los personajes, algunas de las historias de esta serie que se llama The Chosen, Los Elegidos, y a lo mejor te suena eh, y, y claro, entre tanta oferta de las series, claro, es, es posible que aún no hayas oído hablar de, de esta serie, eh, pero se trata de la vida de Jesús y es una serie que se ha creado fuera un poco del de sistema eh, típico, el sistema eh, de Hollywood, de las grandes productoras, es una productora independiente que ha preparado y está haciendo esta serie. Entonces, para financiarla han tenido que pedir donativos a través del Internet. Han levantado por temporada 10 millones de dólares. De hecho, ya es, es la serie con mayor financiación colectiva de todos los tiempos. Han acabado ya la tercera temporada, va a salir pronto y tienen previsto haber, a, a hacer siete temporadas de esta serie. Y lo han visto más de 150 millones de personas hasta el día de hoy porque está disponible en 50 idiomas. Es un fenómeno mundial. Uh, y dice el, el director que el principal secreto de la serie... Eh, 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 su, su éxito más bien se debe a que los personajes principales son individuos con los que cualquiera puede identific identificarse, con sus luchas con sus preguntas, sus dudas eh, sus fracasos, entonces en esta serie vamos a ir conociendo un poco más acerca de estos personajes y sus historias, la verdad eh, es una historia, es, es una serie que me está sorprendiendo pero tengo que confesar una cosa, eh, la verdad es que tenía mis dudas acerca de esta serie, eh, porque pensaba, en verdad, necesitamos otra interpretación de la vida de Jesús. Eh, de hecho, hay, hay cientos de películas acerca de Jesús. Por ejemplo, todo empezó en 1903, una película francesa muda, o sea, no hace falta entender el francés para disfrutar de esta película, seguramente la puedes encontrar en internet, dura 44 minutos, ¿vale? Tiene unos efectos especiales que flipas. Y, um, claro, desde entonces ha habido un montón de películas acerca de Jesús. Igual en Semana Santa habéis visto alguna película ahí en Antena 3 acerca de la Biblia y en mi opinión, humilde, que yo no sé nada del cine, pero yo creo que dejan algo que desear, en, en mi opinión en general. O sea, no, no me enganchan estas historias normalmente, ¿no? No me llaman la atención o los guiones están muy alejados del Jesús histórico. Entonces, eh, yo creo que por ahí hay algunos, algunas películas media, medio decentes, pero los personajes suelen ser muy rígidos, uh, los efectos especiales bastante cutres y, y muchas veces el personaje de Jesús uh, no, me, no me engancha, o sea, no me... No me convence, ¿sabes? Entonces no hace falta otro Jesús rubio, con ojos azules, ni nada de eso. Um, entonces, Bueno, puedes quitar a los Jesúses ahí. Um, por, por mucho que me fascine la, la, la historia de Jesús, porque me, me fascina la persona de Jesús, tengo que confesar que no me fascinan o no me suelen gustar las películas sobre su vida. Um, yo llevo toda mi vida, no sé si soy un poco raro, pero llevo toda mi vida leyendo la, uh, las historias de Jesús, o sea, leyendo la Biblia. Yo con nueve, cuando tenía nueve años me entregaron una Biblia, entonces comencé a leer uh, las historias de Jesús. Primero con mis padres teníamos una Biblia de, de dibujos y luego yo iba aprendiendo. ¿no? Y Jesús, sus historias siempre han formado parte de mi vida, ¿no? sus enseñanzas, sus parábolas, sus dichos confusos como los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos, ¿no? y luego sus zascas a los líderes religiosos de aquel entonces, que llamaba él hipócritos, hipócritas, eh, luego su empatía por los enfermos, su humildad frente a la muerte, todo esto de Jesús me fascina, pero las peles sobre Jesús, no, no, no me interesan. Pero The Chosen, los elegidos, tiene algo, no sé, me está gustando. Está cargada de creatividad, de humor, de, eh, de muchas cosas. Es la primera serie sobre la vida de Jesús. O sea, no es solamente una, una peli, sino una serie. Entonces tenemos tiempo para conocer a los personajes. Eh, y aunque yo creo que es una historia muy conocida de alguna manera, The Chosen ha conseguido contarla de una manera fresca, una manera nueva. Entonces lo que quería hacer es poner un tráiler, si nadie... Si alguien no ha visto la serie, vamos a poner un trailer aquí breve para conocer un poco los personajes y ver cómo es la serie. Bueno, te da una idea ¿no? de, cómo es, de cómo es la serie. Si no la has visto, aquí los lunes, siete y media, estamos viendo los capítulos de la primera temporada. y eh, Está chula, la verdad es que está muy chula. Entonces, hoy quería presentar cinco personajes importantes, para que conozcamos un poco la historia y quiénes son para ayudarnos en conocer un poco esta historia. O van a sonar sus nombres, porque siguen siendo nombres que usamos hoy en día. Entonces, vamos a empezar con Pedro. Ahí está Pedro. Tal vez el discipulado más conocido eh, de la historia de Jesús, es impetuoso, es que no tiene filtro, habla cuando no debería hablar, eh, no se calla, se equivoca, se echa para atrás, luego es el más valiente de todos al final... Un personaje muy interesante, un pescador que se convierte en un pescador de personas. Entonces vamos a conocer a él, vamos a conocer a María Magdalena, es la primera persona que conocemos en la serie, es una de las primeras seguidoras de Jesús y su historia es muy interesante, es una mujer rechazada, una mujer marginada por la sociedad, pero Jesús ve la ve por la persona que es, ¿no? Una mujer preciosa a los ojos de Dios. Entonces, la semana que viene vamos a hacer como un estudio, un, un, una mirada profunda en, en, en su personaje. Va a ser interesante. Luego, Mateo. Eh, estoy flipando con cómo están interpretando el personaje de Mateo. Yo creo que lo han hecho muy bien. Es muy creativo. Pero Mateo era una de las personas más odiadas de aquel entonces porque era un recaudador de impuestos, alguien que había vendido su alma a Roma para cobrar impuestos y le había dado la espalda a su, a su gente, su cultura, su religión. Pero Jesús rompe con los estereotipos, rompe con los prejuicios de su cultura y ficha a Mateo para seguirle. Entonces también su historia es muy interesante. Luego tenemos a, a Nicodemo, tal vez menos conocido, ahí está, eh, menos conocido, pero es alguien que aparece en la historia algunas veces. Era un líder religioso, forma parte de, de una secta muy estricta. Los fariseos significan literalmente los separados. Entonces, eh, normalmente los de su secta rechazaban a Jesús, pero Nico ve algo especial en Jesús, tiene curiosidad. Entonces, también conocemos un poco su historia. Y, por supuesto, claro, vamos a conocer a Jesús. ¿no? Y es aquí, yo creo que donde han hecho algo muy bueno con la serie. Porque normalmente lo que decía antes, que el personaje de Jesús por algún motivo no, no, no conectaba conmigo o, o de alguna manera siempre aparece parece como un, un ser super sobrenatural sin sentimientos, ¿sabes? Pero aquí este Jesús es alguien a quien te gustaría conocer, me está convenciendo cómo lo están interpreta interpretando. Entonces, al final, esto, este es un poco el deseo, ¿no? Con, con esta serie de conocer un poco mejor al Jesús real. Entonces, seas quien seas, que lleves desde la cuna con la Biblia en la mano o que no hayas pisado la puerta de una iglesia en muchos años, eh, da igual esta no es una serie para religiosos sino para curiosos o sea, para personas que quieren aprender más entonces espero que nos acompañes un poco en esta serie viéndolo aquí los lunes o por tu cuenta um, y mientras veas la serie hay una clave, ¿no? hay una clave para captar todo lo que la serie tiene Uh, espero que te inspire a leer el libro, porque el libro siempre es mejor que la peli, ¿verdad? Hay aquí algún superfan de Harry Potter, o sea, Harry Potter, la, las pelis son muy buenas, ¿no? Pero los libros son mucho mejor, o sea, son mejores, ¿no?, los libros. Y siempre es la cosa, ¿no?, que cuando adaptas un libro a la pantalla tienes que tomar decisiones. Pues este personaje a lo mejor no aparece, tienes que eliminar esta escena o hacer algo un poco distinto... Y, y han hecho lo mismo, claro, con, con The Chosen, los elegidos también. Cualquier adaptación tiene que elegir eh, su enfoque. Uh, entonces, cuando ves The, Ch The Chosen, no estamos viendo la historia exacta, sino una adaptación creativa, una adaptación artística, pero han sido muy fieles al guión original y lo mejor es acompañar la serie con la lectura. Y esto es lo que los creadores de The Chosen también han recomendado. Entonces, aquí quería enseñar lo que ponen en la primera pantalla. Cuando, cuando le das a play, le das a reproducir, ves aquí esta nota para eh, el espectador que dice Los elegidos, o The Chosen, está basado en la historia real de los evangelios de Jesucristo. A algunos lugares, algunas fechas han sido cambiados y resumidos las historias de algunos personajes o diálogos han sido agregados. Sin embargo, todo el contexto histórico y bíblico o cualquier imaginación artística ha sido diseñada para reforzar la verdad y la intención de las escrituras. Se les anima a los espectadores a leer los evangelios. ¿okay? La traducción que pone ahí de esta nota uh, para los espectadores. Es decir, para apreciar esta serie, la verdad es que lo mejor es leer el libro mientras lo ves entonces lo, lo que ellos llaman aquí las escrituras la biblia los evangelios entonces simplemente para para ponernos todos en, en digamos uh, partiendo de la misma base para que partamos todos de la misma base déjame contestar a tres preguntas que creo que son importantes para entender esta serie qué es la biblia qué es el nuevo testamento y qué son los Evangelios. Entonces Súper breve, simplemente voy a contestar a estas tres preguntas y terminar con un pequeño ejemplo de los evangelios que nos ayuda a entender mejor esta serie, ¿vale? Entonces, necesito. A ver. Si alguien me puede echar una mano. Sí. Vamos a poner una Biblia en cada mesa, simplemente para que tengamos ahí eh, eh, uno de estos libros, ¿no? ¿Qué es lo que tienes en la mano? ¿Qué es lo que tienes en la mano cuando coges, cuando agarres una Biblia o cuando enciendes la Biblia en tu móvil? ¿Qué es? Bueno, se pueden decir muchas cosas, ¿no? Una una Biblia en primer lugar o la Biblia es el libro más vendido de toda la historia. En primer lugar, es uno de los libros más influyentes, si no el más influyente de toda la historia humana ningún otro libro ha sido tan recopilado, tan apreciado, pero también es cierto que ningún otro libro ha sido tan prohibido, eh, tan confiscado. Se le ha considerado un libro peligroso, eh, pero cuando la Biblia ha sido leída, cuando ha sido eh, desatada de alguna manera, cuando ha sido traducida al idioma del país, siempre ha habido cambios. La sociedad ha cambiado, las vidas han cambiado, entonces, es un libro interesante, ¿no? Fue escrita por muchos autores, más de 40 autores durante mil o mil quinientos años. Um, y como cristiano, yo creo que la Biblia es, eh, contiene las obras literarias a, a través de las cuales Dios ha hablado. Dios ha, ha hablado a su, a su pueblo y ha enseñado a su pueblo a la humanidad durante miles de años y que cuenta una sola historia de la actuación de Dios, el amor de Dios por su pueblo y por el mundo entero. Entonces, cuando tienes una Biblia en la mano, lo que tienes realmente es, es una biblioteca. De hecho, la Biblia significa los libros en griego uh, y contiene, uh, aquí tenemos un, un gráfico, contiene en la tradición protestante 66 libros. Tienes 39 libros en la parte izquierda, en el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, en su mayoría. Y luego, en la parte derecha, el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros que fueron escritos en griego. Entonces, ¿qué es la Biblia? Una biblioteca. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Bueno, es la segunda parte, ¿no? Cuando abres a la Biblia, aquí más o menos, claro, aquí... En esta parte, la parte tocha, tienes el Antiguo Testamento y la parte chiquitita tienes el Nuevo Testamento. Es la segunda parte de la Biblia, es la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. Es la parte que distingue, que sigue, es la continuación de la historia. Y tengo una pequeña cita aquí que creo que ayuda. ¿no? ¿Qué es el Nuevo Testamento? En su totalidad... El Nuevo Testamento contiene 27 documentos del primer siglo que testifican a lo que Jesús dijo e hizo y al impacto que tuvo sobre los pescadores y médicos, campesinos y líderes religiosos, hombres y mujeres, judíos, samaritanos, africanos, griegos y romanos que lo conocieron. Me gusta esta cita porque enfatiza una cosa, que es un libro personal. Es algo personal, ¿no? Personas reales escribieron a otras personas reales contando historias reales. Entonces, está compuesto de cartas, reflexiones de los evangelios, que voy a hablar de ello, uh, pero que se mandaban entre los pequeños grupos de creyentes que se estaban convirtiendo en pequeñas iglesias. Uh, y estas iglesias empezaron en el, en el mundo del Mediterráneo, ¿no? Entonces, ¿qué es la Biblia? Una biblioteca, ¿no? ¿Qué es el Nuevo Testamento? Pues eso, de 27 documentos. Y, y por último, ¿qué son los evangelios? ¿Qué son los evangelios? Bueno, eh, bueno perdón, pasa eso, sí. Eh, ¿Qué son los evangelios? Es la parte de la Biblia que cuenta con más detalle la vida de Jesús, ¿no? Y supongo que casi todos entienden eso, ¿no? Todos entendemos eso, hay cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Eh, y son como cuatro documentales, cuatro perspectivas acerca de la vida de Jesús. Y esta palabra, evangelio, eh, que, que vamos a poner ahí, evangelio, euangelion eu eh, no os fijéis de mi, de mi pronunciación en griego, eh. Eh, pero es, es una palabra que significa buenas noticias, ¿no? o mensaje feliz o buenas nuevas, de las dos partes, de eu, bien y ángelos, mensajero. Combinado significa eh, buenas noticias. ¿Alguien se acuerda de la, de la palabra que aprendimos la semana pasada? Que vamos a aprender a aparecer una palabra en griego cada semana. La relacioné con un yogur que se encuentra en... Muy bien, oikodomeo. Muy bien, lo escuché por ahí. No, es mentira, nadie lo ha dicho. Oikodomeo, que significaba edificar, basado en, en la palabra oikos, el yogur griego, oikos, si lo veis en el supermercado. Pero bueno, evangelio, ¿no? Es una palabra más conocida porque viene directamente del griego, sin traducción. Um, entonces, tenemos... Esta palabra que Jesús mismo usaba, o se entiende que la traducción sería parecido esa palabra para describir su propio mensaje, su enseñanza. Así que uh, para los primeros seguidores de Jesús, al escribir sobre su vida, muerte y resurrección, escribieron lo que llegó a llamar evangelio. Entonces, y esto, los evangelios, es el guión que están usando para producir, para grabar The Chosen. Entonces, para eh, dar un pequeño ejemplo, eh, yo quería leer solo una pequeña parte. Entonces, en las Biblias, hacerme, hacerme el favor de buscar el libro de Lucas, ¿vale? Vamos a abrir la Biblia, buscar el libro de Lucas en el Nuevo Testamento, es el tercer Evangelio, ¿vale? Podéis pues abrirlo por la mitad y luego abrir la segunda mitad y ya poco a poco te acercas, ves a Mateo, ves a Marcos y luego llegas... A Lucas, porque Lucas es un buen lugar para empezar a entender lo que son los evangelios. Uh, Lucas era un hombre griego, uh, médico del primer siglo, quien tomó el tiempo para documentar los eventos de la vida de Jesús. Entonces vamos a ver lo que él dice aquí. Dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que han sucedido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Bueno, muchos han intentado hacer un relato, es decir, que ya existían el Evangelio, se supone, de Mateo y de Marcos, es lo que entienden los eruditos, ¿no? entonces ya existían otros relatos, pero Lucas se pone también a hacer más investigaciones, a hablar con los testigos presenciales. Por lo tanto, yo también, excelentísimo teófilo, tal vez un amigo suyo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Y así empieza el Evangelio de Lucas, las primeras palabras. Y este comienzo te da una idea de por qué los eruditos y historiadores, tanto cristianos como no cristianos, consideran a Lucas como uno de los mejores historiadores del mundo antiguo. Entonces, Lucas se puso a investigar, hablando, haciendo entrevistas con los primeros testigos, los testigos presenciales. Y lo que tenemos aquí no, no es una ficción, ¿verdad? No son historias de ficción o mitos antiguos, sino es el esfuerzo, el esfuerzo por parte de Lucas de hacer un recuento ordenado. Viendo los hechos de Jesús eh, y poniendo todo en papel o en papiro en aquel entonces. Y cuando Lucas estaba haciendo eso, no estaba pensando, anda, qué guay, estoy escribiendo la Biblia. O sea, no era la Biblia no en aquel entonces. Lo, lo que hace, lo hace todo por el beneficio de este amigo suyo, Teófilo, que tenía curiosidad acerca de Jesús. Porque la historia de Jesús era distinta de cualquier otra historia. Era algo nuevo. Era una historia increíble que querían contar. Entonces Lucas habló con los primeros discípulos y escuchaba la misma cosa una y otra y otra vez y fue eso lo crucificaron lo mataron lo sepultaron el viernes y el domingo lo vimos vivo esta es la diferencia de la historia de Jesús resucitó entonces varias veces en el Nuevo Testamento eh, tomamos o, o vemos estas frases os enunciamos lo que hemos visto y oído o sea Jesús vivo y nosotros no podemos dejar de hablar o de decir lo que hemos visto y oído. Es una cita de Pedro, por ejemplo. Entonces, Lucas documentó la vida de Jesús porque su vida no terminó como la, las vidas de las demás personas. Porque si su historia hubiera terminado ahí en la cruz, no habría sido algo para contar. Porque el cristianismo no es una filosofía, no es una ideología, es algo que ocurrió en el mundo real. ¿no? La fe cristiana no solo, solo se basa en los dichos o las enseñanzas de Jesús o de, de este callejero carismático judío de, de hace dos mil años. Lo que Jesús enseñó importa porque resucitó. Entonces, no sé si has visto, eh, si haces investigaciones, a lo mejor encuentras el nombre de alguien que Roma ejecutó en aquel entonces, que Roma eh, crucificó porque crucificaron los romanos a miles y a miles de personas. Fue un imperio brutal, pero no conocemos sus historias, no sabemos sus nombres, porque sus historias terminaron ahí. Sin embargo, lo realmente sorprendente de esta historia es que no terminó ahí. Uh, y las personas que le abandonaron en la noche cuando fue arrestado y ejecutado, luego, solo unas semanas después, están dispuestos a arriesgar la muerte para contar lo que habían visto y oído. Entonces, esta es la historia que Lucas nos cuenta, esta es la historia de todos los evangelios y que el Nuevo Testamento nos cuenta, y es una historia que ha cambiado el mundo. Y es la historia que nos cuenta también The Chosen. Aquí tenemos la última, sí. Entonces, um, personas reales, vidas reales, personas como tú y yo, lo que ellos vieron, lo que ellos experimentaron, sus historias, han cambiado la historia. Como he dicho al principio, esta no es una serie para religiosos, sino para curiosos. Uh, y si por cualquier motivo, eh, la figura, la historia, la persona de Jesús, por algún motivo, nunca te ha llamado la atención o has tenido una mala experiencia con creyentes de alguna manera, o, o por algún motivo, no has podido conectar con esta historia, espero que The Chosen te ayude, que, que, te haga, eh, que de alguna manera haga que te pique la curiosidad de nuevo eh, para conocer a Jesús. Entonces, entonces si nunca has leído uno de los, alguno de los evangelios, te quiero animar a hacerlo. Entonces, quiero animarte a empezar en el, el evangelio de Lucas, 24 capítulos, leyendo un capítulo al día en menos de un mes, lo lees entero y te ayuda a entender la historia, ¿no? Entonces, si no tienes una Biblia, tenemos Biblias para regalar si alguien está interesado, ¿vale? Y si nunca has hecho como un triple, eh, los triples cuando nos juntamos para leer, para estudiar, para conocer más el uno al otro, a nosotros mismos y también esta historia que ha cambiado el mundo. Entonces, creo que esta historia de Jesús tiene algo para cada uno de nosotros y estamos todos... Invitados a través de The Chosen a imaginar cómo hubiera sido estar ahí. Entonces, muchas gracias por venir a, a esta noche, el encuentro, y recuerda, eh, estés donde estés, en tu camino propio de la fe, vengas de donde vengas, seas quien seas, aquí eres bienvenido. Muchas gracias por venir esta noche. Y ahora van a sacar las tapas. <música>